0: 在电话里，双怡很睿智地说：“剪金卡有什么用？你又不知道密码。”密码，杉杉一听，握着手机怔住了。她没有谈过恋爱，但是大学这几年也是看着室友们一个个谈恋爱的。宿舍里面一个女孩说过：“找男朋友一定要找你了解的，找你看得懂的男人，否则再好再好，也要三思而后行。”总而言之，就是你必须知道这男人的通关密码，通关到他心里的密码。boss 大人，不要输密码了，就连在哪里输密码我都不知道吧？这样的想法就好像一盆冰水迎头浇下，杉杉原本高涨的情绪突然冷了下来。电话那一头的双姨突然灵光闪现，怀疑说。珊珊，你说的该不会就是你自己吧？不是，珊珊很没精神的否认。呵，<笑>我就知道不会是你。哎呦，你就跟我一样啦，就算捡到卡，说不定还是负债的信用卡。珊珊无话可说，挂上电话，他再也没有逛街的兴致，怏怏的回家了。回家的路上去吃了碗牛肉面，却发现自己一点胃口都没有。明明肚子还有点饿，可是剩下的却怎么都吃不完。接下来就上班了，连续好几天，珊珊都在忙碌和恍惚中度过了。她还没有去楼上吃饭，封腾也没有叫他，琳达等等都音讯全无。只有阿妹发了短信抱怨，说要接待谁的视察，忙死了。或许这才是正常的世界，正常的人生吧。可是珊珊却猛发现，这样的世界如此不讨人喜欢，让人低落无力。幸好还有别的事可以转移他的注意力，那就是他原本租的房子房东要卖了。好像是房东急着用钱，甚至等不到年后，所以珊珊必须在年前就要搬出去。可是这个时间点，一时半会的哪找得到房子啊？况且他年终结账也非常忙，最后弄得跟同城工作的大学同学大花联系了下，大花答应过年期间他把打包好的东西放在他那儿，至于找房子的事嘛，就要等过年后了。房东因为毁约，赔了珊珊两个月的房租，算一算有好几千块钱。如此的意外之财，照道理来讲，珊珊应该很是开心。可是钱捏在手里，她却一点感觉都没有，连欢喜都是郁症乏力的。年度结算完毕，春节也快到了，办公室的人终于有了一丝闲暇，他们三三两两的聊了新年计划。珊珊结束了手头的工作，不知不觉打开了网络。薛珊珊，啪嗒，听到有人叫她，珊珊飞快地关闭了网页。哎，珊珊啊，你上公司的网页干嘛？同时阿、啊、加眼尖的瞄到他关闭的网页版，正是他们总裁最近接待高层视察的照片。呃，其实珊珊也不知道自己到底在看什么，不知不觉就连过去了。那、嗯。阿佳，有什么事吗？听他这样问，阿佳脸上顿时堆满了惨笑。珊珊啊，你几号回家啊？小年夜啊，晚上的票。珊珊回老家要坐十来小时的火车，下了车还要转一次大巴，很折腾。估计到家就可以直接吃年夜饭了。哦，珊珊啊，是这样子的啦。我们一家呢，本来打算回老家的，年三十早上的票，可是我们临时决定啊，要去海南过年了。你看啊、哦，我们也没空去火车站，那你走的时候呢，能不能帮我们顺便把那个票给退啦？哦，好啊，没问题。珊珊一口应了下来，反正顺路嘛，举手之劳而已。阿佳连声感谢。等他走了，珊珊又陷入自己的小世界中。我明天就要回家啦，总裁大人，你说的那些话，你到底是一时兴起，还是一时兴起呢？办公室的气氛明明很热闹，珊珊却觉得自己和这样的热闹中间隔了一层透明的结界。她发了一会呆，拿出手机，默默打了四个字。新年快乐！然后设置成大年夜八点自动发送，收信人是封尘。他想，我这算不算是置之死地而后生呢？哎呀，怕什么呢，徐珊珊？大不了总裁大人只是开个玩笑而已。但是如果不搞清楚，我这个年都过不好吧？珊珊不知道这算是给自己一个交代，还是给自己一个了结。反正做了这样的事情，好像感觉轻松了一点。眨眼就到了假期，小年夜那一天，珊珊把整理好的家当送去大花那，然后拖着行李急奔火车站。今天是他工作的第一年，也是第一次真正见识到春运。往年虽然要从学校回家，但毕竟是学生，放假比较早，哪里像这个时候啊？火车站里面简直连落脚的地方都没有，空气也脏得让人难受。闪闪有点后悔，为了省钱没有买机票了。他挤到退票口帮同事办退票，而退票口居然也排队，旁边有不少人拥挤在那儿，不停问别人有没有到哪里的票。估计是想从退票人的手里买票的。其中有一个人一直问有没有到哪里的票呀，于是珊珊不由自主的多看了他一眼，因为那个人说的目的地就是同事阿佳的老家。那个人非常敏感，见到珊珊看他，立刻跑上来问珊珊。珊珊点点头，那个人很是惊喜的问、啊：“小姐啊，你有几张啊？”呃，三张，啊，太好了，我正好要三张啊。那个人更开心了，连忙问：“你看能不能当原价卖给我啊？我们一家子口啊，在这里等了大半天了，硬是没票啊。”珊珊看眼前的一家人衣衫褴褛、生活不富裕的样子，她就说：“其实这个票我是帮别人退的，你给我退票价就好了。”可是那个人反倒犹豫起来，怀疑的看向他说。小姐啊，你这个票是真的吧？珊珊郁闷了，没想到自己一片好心倒起了反效果。于是当下她也不客气地说：“你不要就算啦、啊，要的要的。”那个人见珊珊这样说，连忙掏出几百块钱来。珊珊接过钱，也多个心眼，他看手里的钱没有问题，才把票给对方。那个人拿着车票走了以后，珊珊拖着行李箱，打算去候车室的超市里买一点东西路上吃。他的车票还有一个多小时，所以其实不着急，慢吞吞的选了几样食物去柜台排队结账。谁知道他刚走出超市，就看到那个从他手里买了票的人领了两个警察奔到他面前。那个人指着珊珊，气愤地说。就是他，假票就是跟他买的。珊珊整个人简直傻了。后来他被带到了警察局，才知道是帮同事退的票出了问题，那三张居然都是假票。他老老实实的交代了来源，立刻掏手机想要打电话问阿佳，谁知道一摸外套口袋，居然没有摸到手机。他顿时慌了，四下翻找，可是还是没有找到。更夸张的是，嗯、啊，怎么这样子，连钱包都不见了？刚刚在超市买东西的时候明明还有的，我还结了账的，怎么一下子就不见了呢？难道是刚刚匆忙中掉了吗？这下完了，我所有的钱啊、卡啊、火车票都在里头呢。没了火车票就没有办法证明我旅客的身份啊！虽然身份证还在行李箱没被偷，但是，但是这怎么解决现在的情况啊？而且还要赔给那个乘客钱啊！珊珊非常心慌地再三解释说：“我真的不知道是假票，真不知道啊！来源，我只是帮同事退票的。”他本要回老家的，后来他们决定去海南，所以让我顺便帮他退一下。我真的不知道他是哪里买的，现在联络不到他，他手机号我记不住啊。公司啊，我我是丰腾的员工，对的，我有工作，我有工作了，我干嘛没事去做票贩子呢？想了一大堆，终于找到有力的说辞。封腾在这个城市还是很有名的。两个警察对望一眼，问说：“那你怎么证明啊？”珊珊的脑海里面第一个就想到封腾的名字，他记得封腾的号码，可是这么丢脸的事情，怎么可以让他知道呢？珊珊混乱的脑子里乱糟糟的想了一会儿，说：“啊，我记得我一个同事的号码。”阿妹的号码非常有规律，特别好记。于是珊珊用警局的电话拨给了阿妹。幸好阿妹没有关机，接通了。喂，你好，阿妹，我是珊珊啦。她急切地问：“你现在还没回家吗？”啊、呃，珊珊啊，我在啊。你怎么这个号码、啊？这个时间你不是该上车了吗？没有。我就出了点事，阿妹那边也有些吵，还有音乐声，好像在什么聚会中似的。想想也顾不得那么多了，急急忙忙把事情说了一遍。接着，他很惭愧又不好意思地说：“阿妹，你现在有空吗？如果不忙的话，可以带上身份证来一趟啊。我在警局。”啊，警局？你等等啊！阿梅似乎在跟人家商量什么，没多久她就回来说：“珊珊，你别担心啊、哦，小事情，我马上过来。”警察看到珊珊联络到人，就先把她搁在一旁，处理别的事情去了。于是珊珊总算安下点心，一松懈下来，就觉得整个人肚子又饿又累，精疲力竭了。本来是欢欢喜喜想回老家的。现在车早开走了，自己却在警局里啃着干面包。幸好有位女警很好心，接了杯热水给他，才让他缓过神来。他默默的吃完东西，发了会呆，想起了什么，于是借警察的电话拨了下自己的手机。哼、哦，手机果然关机了，八成找不回来了。啊！等了大概一个小时，他终于等到人。可是来的人居然不是阿妹，而是方特助。特助先生一如既往的衣冠楚楚，笑容满面。珊珊站了起来，惊讶地问：“呃，方特助，怎么是你啊？”方特助含笑解释说：“啊，你打电话的时候啊，阿妹跟我都在宴会中。”阿妹今天酒喝的有些多，所以没让她过来。哦，不好意思，麻烦你们了。没事，你放心吧。啊，马上就可以回去了。珊珊于是点点头。也不知道特助怎么那么神通广大，反正很快，事主就拿了双倍的赔偿，满意的离开，也不再追究。警察大概也看出珊珊是无辜的，所以也网开一面。真的吗？我可以走了。啊，来之前呢就已经跟警方打过招呼了，没事的。哇，原来特助先生这么牛叉！珊珊于是跟着特助往外走，感激涕零的说：“谢谢你，方特助。过完年我请你吃饭。”方特助笑眯眯的扔下炸弹说：“薛小姐不用谢我，风总在外面车上，请。”珊珊只觉得自己膝盖一软，脚步顿时迟缓了。总总总裁大人，方特助好像很意外，他会意外似的。是啊，今天我们和方总参加一个晚宴，薛小姐不知道吗？说话的时候，他正好推开警局的大门。珊珊下意识朝外望去，就见到对面路灯下，小雪飘落中。封腾挺拔的身影倚车而立，完完全没准备啊！这种隐藏式的 BOSS 从天而降的剧情到底是怎么回事？嗯，简直比警察还要可怕。但即便再迟缓，珊珊还是一步一步挪到了封腾面前。她下意识的就采用做错事小朋友的标准姿势，低头站好，表示她的忏悔。视线正好停留在封腾黑色的大衣上，几片雪花摇摇的落在封腾身上。珊珊不知怎么的，竟不由自主的心湖荡漾起来。明明前一刻还那么害怕的，可是现在又不怕了。但是面前的封腾什么话都没有说，他的目光在珊珊头顶停留了一会儿，然后姿态优雅的。挥走了身上的雪花，一言不发的上车。方特柱把珊珊的行李箱放进了后备箱，看珊珊还站着，咳了一下说，说、啊：“薛小姐，你先上车吧。”“哦，好的。”珊珊胡乱的点下头，在车外犹豫了一会以后，然后奔向了前面的副座。于是方特柱又咳了一下：“薛小姐。”珊珊目露哀求的眼光，看了方特助一眼。同样是员工，方特助你懂的。事实上，哪个员工刚刚被抓去警局，还敢坐老板身边呐、啊？嗯、接下来几秒钟的静默以后，封腾、嗯、简短的说：“开车。”汽车里一时间格外安静。方特助善解人意的打破沉默。方总，薛小姐的火车赶不上了，你看是不是直接送她回家？珊珊没有体会到方特助问的是方腾，而不是问他的微妙，勉强的打起精神来说：“能不能麻烦送我去附近的酒店啊？”是这样子的，我租的房子房东要卖，嗯，现在呢，我的东西是放在我同学那边的。房东那钥匙也还了，我同学也回老家了，我我的钱包也被偷了，哎呀！所以眼下最关键的事是什么呢？糟了，我没有钱去酒店怎么办呢？我现在最关键的应该是要借钱啊！关于 boss 大人那些乱七八糟的事情，我就不能想了，借钱要紧。刚刚在警局怎么忘记了这件事呢？现在 boss 大人就坐在后面，我要怎么跟方特助开口啊？如果说要跟 boss 大人借，嗯，还是算了吧，资本家的钱不是每个人都借得起的。珊珊<音>正痛苦的想该怎么开口，就听封腾吩咐方特助说：“你在下一个路口回家。<音>”好的。什么？方特助要走？珊珊还没有来得及想出该怎么应对，下一个路口就到了。方特助下了车，彬彬有礼的跟封腾和珊珊道别，就留珊珊和封腾两个人。珊珊眼睁睁的看方特助走掉，心里面更加绝望了。不会吧，这下难道真的要跟 boss 大人借钱啊？这个时候，车门又被拉开。高大的男性身躯夹着车外的冰雪，不疾不徐的在他旁边落座。杉杉的心跳顿时不正常了起来。杉杉觉得自己的脑子有点糊，她赶紧开了一点点窗户，让风吹进来一点点。封腾并没有马上开车，他的手随意搭在方向盘上，目光落在前方。薛珊珊，你没话对我说吗？有啊，话就是借我一千块吧。哎、欸，不不不，保险点，借个一千五才行。但是借钱之前都要说些场面话吧？嗯、那个总裁，你能开车吗？不是才参加酒会吗？酒后驾驶什么不好吧？封腾看向他，嘴角一勾，似笑非笑。放心，这种场合还用不着我喝酒。哦，珊珊继续想，一千万借一千万。刚才你跟警察说你是封腾的员工。完了完了，他现在是秋后算账了吗？呃，是是啊。哼，这个时候你倒没忘记我。我我一直谨记自己是公司的一员。哦。那怎么这么几天连影子都看不见呢、啊？喂，你这根本就是做贼的喊捉贼吧？明、嗯、明这几天是你自己消失不见的，跟我有半毛钱关系啊？不是这样子的，总裁大人，我这几天一直勤奋工作来着，所以你能不能看我勤奋工作的份上，先给我预支一点点加班费？过完年我就还你了。珊珊松了口气，啊、哦，终于说出口了。封腾瞥了他一眼，钱包跟手机都掉了，嗯，想跟我借点钱？嗯，薛珊珊，我的钱不是那么容易借的。他的声音突然危险起来，你好好想想，你到底应该说什么？如果说珊珊刚开始还有些糊涂的话，这一句“好好想想”终于提醒了她，勾起她不久之前的回忆。那天晚上他走之前，也是让他好好想一想来着。你每天来我的办公室为的是什么？因为我命令你。你每天和我一起吃饭又是为什么？因为我命令你吗？好好想一想，珊珊。他他指的就是这个吧？这几句话，珊珊当然想过，但是他真的觉得这就是命令她，起码一开始是吧？可是用脚趾头想也知道，这种答案是绝对借不到一千五的。我怎么那么笨呢？没事先想好一个答案应付总裁大人呢？我。过。哪能怪我啊？谁知道这个一千五还要玩脑筋急转弯啊？这个时候，汽车已缓缓行驶起来了。那个，我想了，想了。眼见一间便宜的旅馆开过去了，珊珊着急了。为什么我天天去你办公室？为什么天天跟你一起吃饭？不是因为你命令我，而是因为……因为珊珊一边靠无耻的复制问题来拖延时间，一边绞尽脑汁，最后急中生智，脱口而出说：“因为五维色所迷。”珊珊觉得他的话一出口，整个世界都寂静了。性能良好、稳定的世界级轿车，居然在那一刹那方向似乎飘了一下，然后迅速的扳正了。这个时候的珊珊已经不敢去看 BOSS 大人。一瞬间，她被自己震撼了。我刚刚一定是抽风了吧？怎么突然大脑里产生的居然是这个词啊？猥色鼠迷，这……不过或许这才是真相。就算是一项非常镇定的风腾，听到这个答案也一时失语了。过了一会儿，他的声音才响起。哦，很好。不过既然都为色所迷了，那后来又是怎么回事啊？深深思考了一下，才理解他说的“后来怎么回事”是指他拒绝他的事情。他心想 ：Boss 大人，你说话就不能直接一点吗？不过也是哦，既然我都为色所迷了，我怎么会拒绝 Boss 大人呢？果然说了一个谎，就有无数的谎言等着圆呢、啊。珊珊都头大了，难道说自己那天喝醉酒，为了爽一下，所以拒绝他的吗？其实这个话最接近真相了，但是说出来肯定会被 boss 大人曝尸荒野啊！珊珊想一想都想哭了。这个钱有那么难吗？才一千五啊！到底有什么答案是又拍马屁又合理的呢？珊珊急速的压榨自己所剩不多的脑汁，终于灵光一现，喜极而泣地说：“那个，总裁，其实我是在，呃、在欲擒故纵来着。”又是一片寂静。这次轿车好像有了预防似的，非常稳定的行驶在马路上。路灯一个个开过，封腾的神情忽明忽暗，变幻莫测。过了许久，恭喜你，薛珊珊，这个答案我很满意。他的声音不阴不阳的，简直像从牙缝里发出的。珊珊的小心肝颤呀颤,颤,颤的。总裁大人，你是真的满意吗？所以告诉你一个好消息。啊，什么好消息啊？我本来打算送你去酒店，然后酒店费用从你薪水里扣。现在我改变了主意。诶，珊珊期待的看向他，难道因为我的马屁？不不，是真心话。变成从他薪水里面扣。接下来几天，你住在我那兒。啊！杉杉呆了，过一会儿才颤巍巍地说：“总总总裁大人，住你那是什麼,什么意思啊？”封腾已经懒得回答了，他踩下刹车，将车子调了头，朝相反的方向开去了。杉杉完美的保持了一路呆滞状。汽车上了高架，又下了高架，拐了两个弯，四周的环境一下子清幽起来了。道路两边尽是高大整齐的树木，把房屋遮得隐隐约约的，完全没有大都市的拥挤和喧嚣。开了一会儿，又拐进一条干净的林荫小道，长长的围墙尽头，黑色的雕花铁门已经在望。等、等、等等，我总裁大人，我还没有答应啊！你确定现在要下车？珊珊环顾四下，这里好像不能打车，这里哪有人打车？于是她郁闷地说：“总裁，你每天上班都这么远吗？”这里是老宅，我平时不住这。老宅？不会是和父母一起住的地方吧？难道我待会会见到 boss 的爹娘？哎，不对啊！同事八卦时说过，总裁的父母十几年前就遭遇车祸双双身亡了，抚养他们长大的老董事长也去年也过世了。哦，该不会是因为这样他才不常回来吧？糟了，那我现在该说什么好呢？沉默间，车子开进了那扇雕花铁门。整栋房子在他们刚进来的那一刹那灯火通明，珊珊刚刚还打定主意不东张西望的，现在却不由自主的被吸引了目光。方腾停了车，下来吧。珊珊跟他下了车，亦步亦趋的走在树间小径上。虽然小路两边没有古朴小巧的路灯照明，但是依然无法看清所在之地的全貌。一时间，珊珊只觉得走在这里压力很大。等到看到笔直伫立在门口传说中的管家先生，压力就更大了。哇，豪宅管家神马的，真是资本家的标准配备啊！不过，如果以看电视的感觉来看这一切的话，好像就还好。进了屋，立刻有人上前周到的为他服务。珊珊换了拖鞋，脚趾在拖鞋里不安地动了两下。她问封腾：“总裁大人，我可不可以用一下电话？我想打个电话跟我妈说一声。”封腾点了点头，随手将自己的手机递给她。“哈、啊，我只是想借主机。”这珊珊只好接了过来，走开了些，拨通了家里的电话。电话是薛妈妈接的。喂，妈，哼，珊珊呐、啊，薛妈妈挺奇怪的，你怎么这个时候打电话呢？上车了吧？没，珊珊郁闷的把事情说了一遍，当然不敢说自己被带进警局，只是说钱包连车票一起被偷了，少不了被老妈念一顿。珊珊乖乖的挨训。薛妈妈念够了，说：“那你现在住哪里呢？”我我住在一个同事家，同事家正在听王博说话的封腾不由得分了下神，王博立刻停下，然后封腾回神，你继续。珊珊打完电话，想起回家的事情，不由得握着手机在左右为难。现在火车票肯定买不到了，只能订飞机票。可是飞机票怎么定啊？那电话多，电话号码是多少来着？他在一旁等封腾和那个管家老伯说完，才上前有些拘谨的问：“总裁，你知道要怎么订票吗？”订票这种事情哪里用得着封腾亲力亲为呢？他当然不知道啊。看一下珊珊眼下疲惫的阴影，他说：“你去休息吧。”订票的事情不用担心。然后他转头对管家说：“订一张明早飞居审的飞机票。”珊珊不好意思的对管家先生说：“麻烦您了。”管家先生表情严肃的表示这是他应该做的，然后掏出本子，一丝不苟的记下珊珊的身份证号码，叫来一个年轻的女孩。小猪啊，带薛小姐去二楼客房，住东面吧。封腾状似随意的加了一句。一个圆脸女子走过来，听到封腾的话，脸上流露出一丝讶异，不由分说，客气的对珊珊说：“薛小姐，请跟我来。”小猪拖着行李箱走到二楼的尽头，推开房门，笑盈盈的说：“到了，薛小姐。”他按下了灯光，舒适大方的卧室顿时展现在眼前。哇，真漂亮！小猪笑盈盈地说：“整栋房子里，只有这间和风先生的卧室是同一个格局呢。”哦，是吗？是，风先生的房间在三楼正对的这一间。小猪指指天花板说：“这个方向的风景最好了。”薛小姐，早上呢，可以打开窗户看看，可惜雪都快停了呢，不然明天早上窗外的雪景会很美的哦。小猪一边说，一边动作麻利的放好了行李，又去楼下帮她端了杯热牛奶上来。薛小姐，还有什么需要我做的吗？珊珊连忙摇头，没有了，谢谢你。薛小姐太客气了，那我先下去了。有什么事情可以用内线电话叫我？等他走以后，珊珊才好意思在房间里四处走动看看。这是一个很宽敞的套间，书房、衣帽间一应俱全，外面还有很大的阳台。阳台上随意摆着一组乳白色的沙发，看上去就让人很想躺下的样子。珊珊在沙发上坐下来。抬眼看着这一切，仙女突然觉得有些烦恼。唉，巫师家的阳台都比我房间大什么的，真让人绝望啊！我跟他的差距好大啊！珊珊认真的忧郁了几秒钟，不过她的生理构造注定她的忧郁很难持久。珊珊小小的打了个哈欠，从沙发上起来，摇摇摆摆的睡觉去了。然后一眨眼的功夫，他就香喷喷的睡着了。楼下客厅的灯依旧亮着。封腾其实很少回这里，又逢年节，积累了不少事情要处理。一一交代完毕，步上楼梯的时候，他忽然停下来，转身对楼下的王博说：“他的机票定在年初一。”管家先生先是委愣了一下，然后立刻点头表示明白。封腾神色坦然的上楼，路过二楼的时候，嘴角带起了一个小小的弧度。珊珊睡了个好觉。第二天一起来就一扫昨天的晦气，精神百倍，生气勃勃了。洗漱好，打开房门，小猪居然已经在外面候着了。看到他，立刻迎上来，笑容满满的打招呼说：“薛小姐，早上好。”“啊，早上好。”“薛小姐现在是去餐厅用餐吗？”“嗯、呃。”珊珊有点犹豫：“我在别人家做客，这样会不会太不客气了呢？”小猪说：“之前风先生吩咐，看到薛小姐就带您过去呢。风小姐也来了。风小姐，是的，她一大早就过来了。风月搅的碗里的粥却没有什么食欲。本来嘛，风月一大早过来又不是真的为了吃早餐，又搅拌了两圈，终于忍不住了。哥。”今年薛小姐要留下来跟我们一起过年啊！封腾瞥了他一眼，你消息很灵通啊，哥。嗯，你喜欢薛小姐啊？这个问题问出来，连风月自己都觉得怪怪的。大哥这种人要跟什么喜欢的连在一起，实在是很不搭调。但是又怎么解释现在的状况呢？他居然带一个女孩回家过年哎！虽然说他们也认识好几个月了，但是这比圈子里面某些富豪认识某明星几天结婚的事情，想来更加稀奇吧？风腾不置可否，显然没有要回答的意思。风月认真的说：“哥，我真的关心你。”我知道你不爱跟我说这些，可是我必须知道你怎么想的。你一定要让我放心，就像当初我跟言青要结婚，我都没有拦着你调查他一样，因为我也必须要让你放心啊。我们是世上唯一剩下的亲人了。封腾叹了口气说：“唉，他不讨厌。那你们在谈恋爱是以结婚为前提吗？”你想太多了，哥，你不会玩弄人家女孩子吧？我也不喜欢做无用功。好吧，风月放弃这个问题了。哥哥一开始打太极，表示我什么都问不出来。哥啊，我一直以为你会给我找一个门当户对的大嫂呢。联姻可以给我带来的好处有限，封腾也没有这个必要。我不是这个意思，我也不在乎这个，不然我怎么会嫁言青呢？我会这么想，是因为你以前的女友家世都不错啊。那是巧合。也是哦，大哥之前才两任女友呢，谈不上什么规律。不过说起来，爷爷去世以后，大哥就空窗到现在啊。于是，风月又试探性地问：“那如果哥不在乎门第的话，为什么一直不接受丽书呢？”你怎么会想起她？丽书从小跟我们一起长大，哥，你别说，你不知道她一直喜欢你啊！”风月抱怨说：“云丽书是家里老婆的孙女，跟风月同龄。”两个人从小一起长大，连学校念的都是一样的。风月一直当她是好姐妹。风月，她跟你一块长大，不是跟我一起。可是她高中之前也一直住在这啊。我以为你是来跟我讨论薛珊珊，而不是袁丽书。风月明白，哥哥不想再讨论这个问题。但是受人之托已久，总要有个答案。我只是想知道你对丽叔哪里不满意呀、啊？封腾看了他一眼。风月，我对薛杉杉有很多不满意，但是对袁丽书没有什么不满意。你明白了？风月默然，然后叹了口气。因为不在乎，所以没有不满意吧？而薛杉杉因为大哥看在眼里了，自然用上家传的挑剔大法，所以有非常多的不满。哎，看来丽叔是没戏了。其实我也蛮喜欢杉杉的，可是我要怎么跟丽叔解释呢？哥，能不能问问你选女友的标准是什么啊？懂事。不烦人就可以了。这个答案也太敷衍了吧！风月不满地说：“乖巧懂事的女孩不是很多吗？哥哥，你跟上次的女友分手也很久了吧？怎么到现在才选择跟薛小姐在一起啊？”所以她是特别的。她特别在哪呢？封腾并没有立刻回答。他优雅地拿起手边的杯子，轻轻的喝，然后悠悠然地说：“他特别下饭。”啊！风大小姐怀疑自己的耳朵出问题了，眨了眨眼睛，呆了。这段谈话在风小姐的呆论中告一段落。当他们话题的女主角出现在餐厅的时候，风小姐已经暂时恢复正常了。他笑容满面的跟珊珊打招呼：“珊珊，快来吃早餐。”“风小姐。”“哎，我叫你珊珊，你叫我风小姐，我伤心了。”啊！珊珊显然有点应付不来，风小姐突然那么亲密，不由得看向封腾。封腾说：“坐下吃饭，早餐时间是七点，以后不要迟到。”哦。珊珊坐下吃饭。一时倒霉，注意以后两个字。可是风月可敏锐着呢，立刻朝哥哥暧昧的笑了一下。这个时候，管家王博和送餐的佣人一起出现了，跟封腾报告：“先生啊，今天的机票已经订不到了，只有明天早上十点半的飞机。”封腾看向杉杉，杉杉虽然很失望，但这也是预料中的事情啊。他连忙点头表示感谢。哎，等等啊！风月突然想说自己可以帮忙订到机票，但是一开口就看到封腾的眼神微抬，他立刻住口，心里暗骂自己是猪。难道我可以订到票，大哥会订不到吗？大哥这存心是……嗯原来人家压根不是自己想留下来过年的，唉，说到这，男人要无耻起来，真是够无耻的。大哥更是个中翘楚，啥名分都没有，就不让人家回家过年了。接下来的用餐时间，珊珊一直很不自在。这当然不是因为跟封腾一起吃饭，说真的，他已经跟封腾吃了几个月的饭了，早就习惯了。不自在是因为风月时不时瞧向他的眼神，那个眼神非常的奇特，就好像像在看一块食物似的。应该是错觉吧，应该是风小姐脑子里面想着食物，刚好看着我而已吧。她应该不是把我想成食物吧。然后珊珊马上听到风月说。珊珊，待会儿我们一起去农庄挑菜吧。啊！他对“挑菜”两个字是有条件反射的，脑子里瞬间想起的是 BOSS 大人阴暗的身影。难道风小姐也要我帮忙做挑菜工吗？但是挑菜为什么要去农庄啊？于是珊珊战战兢兢地问：“风小姐要挑什么菜啊？”我们家有个传统，大年夜上桌的菜大部分要从自家农庄挑来的。待会儿你和我哥哥一块去吧。我们家的人呐、啊，个个对吃挑剔的很，我是最不挑的了。这个农庄就是爷爷弄的，他嫌现在的食物用药太不安全了，索性自己弄了快递，找人来种。吃过早饭，歇了一会儿，等延青到了。一行人就出发去了农庄。风月拉着珊珊单独开了一辆车，说是要跟他讲悄悄话。他一边开车，一边笑盈盈的跟珊珊解释风家农庄的来历。爷爷还在世的时候常说，有了这个园子啊，我们家就把“市农工商”这四个字全占全了。哎，市农工商，珊珊很好奇。农汉商好理解，工吗？大 boss 家涉及不少工程，也算说得过去。那是怎么解释呢？风小姐看出他的疑惑，主动说：“是这样子的，我们家祖上一直是读书人，明朝的时候陆续有人出世，到了清代才转从商的。”珊珊听得有些深，有些呆。本来以为 boss 加七有钱而已，没想到这么源远流长啊！哎，对了，那个呃，风小嗯，阿、啊、月，我有件事想跟你说一下。第二次给你输血的人不是我，是风腾另一个同事。珊珊解释了一下年会上的误会，风月似乎有些讶异，回想一下说：“哎呀。”这个事情我哥也不算骗我，那个时候我问是不是你，他根本没回我，我就想当然儿以为是你了。他大概是怕我给别人送饭吧。说完话，风月看了珊珊一眼，看来我家的饭也不是随便谁都可以吃的哦。珊珊解释清楚就安心了，懒得去琢磨 BOSS 的动机。反正自己也琢磨不透，那么我就不想了。他假装没有听到风小姐的调侃，然后关心的问说：“你不是刚刚输过血吗？现在开车没事吗？”“没事，虚惊一场啦。而且农庄很近的，半小时不到路程而已哦。”接下来果然没开多久，风小姐就说：“到了。”深深向窗外望去，先看到了一片林子，开了片刻，才看到农田、池塘。路边有几栋二层的楼房，房子前的空地上已经有一些人在等了。风月看着，咦了一声，说：“怎么，丽叔也在？”下了车，一个瘦瘦高高的短发俏丽女孩笑盈盈的迎上来：“阿月。”哎，丽叔，你怎么也来了？阿月，你这话说的，我家的年夜饭菜哪个不是你们家园子里挑的？怎么今年你舍不得啦？我就问了一声，哪有舍不得啊？往年不是都给你们家送去吗？怎么今年没送啊？风家这个农庄，除了日常供应风家的食用，年节的时候还会分给亲朋好友一些。丽抒笑着说：“哟，就不许我吃完了再来啊！你要是舍不得，我就只好跟你大哥讨啦。”他的眼睛已经看向后面下车的风腾，一眨不眨的落落大方地说：“风大哥，好久不见啦。”风腾点点头。丽抒<叔>站在一旁的珊珊，在电光石火中难得敏锐了真相。哦，原来这个是 boss 大人的仰慕者呀、啊。云丽书是非常会说话的一个人，不着痕迹的大大恭维了封腾一番，什么西面的投资多有远见之类的，连封腾这么难伺候的人都被他说的微微笑了一下。薛杉杉边听边检讨自己，心想：看吧看吧，这才是高手啊！看人家多么有专业性，多么欲扬先抑，高潮迭起啊！相比之下，我真是太直白了。一旁的风月看珊珊神思恍惚的样子，以为她不高兴呢。既然他已经知道哥哥对他的好友丽叔完全没有意思，当然要跟珊珊解释一番啊。于是他低声对珊珊说：“呃、其实呢，丽叔是李奶奶的孙女。”李奶奶是一直跟着我奶奶的老人，在我家几乎过了一辈子，现在呢才搬去跟儿子住。那丽叔跟我们一起在老宅里面长大的，大哥对他呢就像妹妹一样的。这一段话的重点当然在最后一句“妹妹一样的”。说完、哦，他也不管珊珊会议了没有，笑盈盈的对丽叔还有封腾说。你们叙旧完了吧？再说下去可要天黑啦。丽抒埋怨说：“阿月，你真是的，我好不容易有机会跟风大哥讨教一番哦。说完，他望望封腾手里的渔具，惊喜地说：“哎，风大哥今天要钓鱼啊！我可想学很久了。上回海钓我没有去成，今天不介意教教我吧？”风月叹了口气。他知道自己的朋友是不撞南墙不回头了。他这心思由来已久，只是以前总觉得自己出身一般般，不敢表露自己对封腾的念头。现在大概是听说了珊珊的事，看到珊珊这样的普通家世居然可以登堂入室，所以他不甘心，前所未有的积极了。看到封腾已经点点头，风月转眼间又有想法。我大哥从来就不是一个拖泥带水的人。以前丽抒藏了心事不说，想拒绝也没得拒绝。现在他简直算直接了，倒不如趁这个机会让大哥跟他说清楚，免得耽误他的青春了吧。于是他也不再拦阻，反而对珊珊说：“珊珊，要不我们两个去挑菜吧。”虽然说是亲自摘菜，但是风大小姐哪里肯真的下地呢？只是去人家摘好的菜里面挑选一些罢了。封腾说：“你自己偷懒就算了，不要带坏他。”珊珊，你也过来。他说完就和颜青拿着东西往池塘边走。珊珊看了看风月，风月头痛地说：“算了。”我们一块去吧。走在两个男人后面，袁丽书似乎才发现珊珊似的，含笑说：“哎，还没请教，这位小姐是、嗯……你好，我叫薛珊珊，我是丽书。”他直接把信略过了不说，透露着跟封家特殊亲密的意味，然后又笑盈盈地说。薛小姐，难不成也是像我这样过来讨点菜回去的吗？不是，我跟过来玩的。啊、哦，不知道薛小姐从事什么职业啊？那我是做财务的，在封腾吗？嗯。哎呦，这么说来，我们也算是同行啊。不过我可没你这么好运气，在封大哥手下做事。丽叔他是从事金融投资的，另外呢还是我的私人理财顾问。阿苑嘲笑我啊，什么私人理财顾问，你自己懒得弄，我帮你打杂罢了。说完就跟风月谈起一些投资啊，还有目前的一些行情。聊了一会儿，他转头一笑，对徐珊珊问说：“薛小姐，对这一轮行情有什么看法？”杉杉根本没有注意他们到底在聊什么，不过肯定是投资这一块的。她看着前面封腾和颜清的背影，他们的对话想必听得很清楚吧？这位丽书小姐，你要表现就表现嘛，干嘛拉我下水啊？于是杉杉摇头说：“财务和金融这一块其实区别挺大的，我自己能吃饱就不错啦。”说来又没有闲钱，所以也不太关注投资。不然满肚子的想法却没有办法实现，应该很难受吧？说不定我会铤而走险，孤注一掷，挪用公款什么的。袁丽书被噎住了，什么满肚子想法又没有办法实现？他想，这是在讽刺我吗？孤注一掷，不正是我眼下的心情吗？于是袁丽书笑容为敛，哼，我倒是小看他了。风月也不免多看了珊珊两眼，但是看珊珊一脸认真解释的样子，又觉得珊珊不是故意的，实在是言者无意，听者有心了。和延清交谈中的封腾这个时候笑了笑，转过身来的时候，又换了一副上位者的压迫表情。薛珊珊。你在我面前说挪用公款，珊珊吓了一跳，连忙摇头：“没有没有，我只是打比方，总裁大人，我是清白的。”
1: 那些狗什么时候来？我该用什么心态？等一分情走进下个现在，让未来有惊喜意外。相信盼爱的平凡女孩，不需再平凡的等待。遇上爱那一天，有个他能思念，想想谁把脸。走进下个现在，让未来有惊喜意外。相信盼爱的平凡女孩，不许再平凡。